1: Bienvenue dans le monde merveilleux de la Good Vibe Only. La Good Vibe Only, c'est un podcast dédié aux créateurs de l'intuitif, aux artistes du spirituel, aux entrepreneurs du développement personnel et aux accompagnants des soins alternatifs. Je m'appelle Annabelle Lem. J'ai décidé de faire ce podcast parce que je suis moi-même une créatrice de l'intuitif. Dans ce podcast, je vais surtout te donner ma vision d'insider pour que nos pratiques n'aient plus aucun secret pour toi. Ainsi, je vais t'aider à identifier les dérives de l'entrepreneuriat spirituel et du New Age, mais j'espère aussi t'offrir des pistes pour vivre ta spiritualité de manière plus engagée et inclusive. Si ce podcast t'éclaire et t'apporte des clés de compréhension sur ta façon d'entreprendre et ta pratique spirituelle, note le podcast sur la plateforme de ton choix et tu peux également laisser un commentaire pour me faire savoir tes ressentis ou m'envoyer un mp sur Instagram. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de commencer ce podcast La Good Vibe Only, ça fait longtemps que j'en parle sur le compte Instagram La Good Vibe Only, que j'ai commencé, euh, vous le savez peut-être, de manière totalement spontanée et l'idée de faire un podcast s'est imposée quand même très vite, parce qu'on gagne en subtilité, on peut aborder des sujets de profondeur, et euh, j'espère, justement, comme je le disais dans l'intro, vraiment éveiller les praticiens et les passionnés des pratiques spirituelles à, justement, une approche qui est peut-être plus sensible, plus éthique, et surtout, surtout, c'est vraiment ce que je recherche, liée à l'intérêt collectif, lié à une vision de fond, mais aussi une vision... Global, une vision qui va créer de la perspective. C'est un work in progress, je suis moi-même en train de, de travailler sur ces thématiques-là personnellement, c'est un processus, on n'a jamais pleinement tous les tenants et les aboutissants, on est constamment en train de, je pense, réévaluer le monde dans lequel on vit, voir comment est-ce euh, on s'est laissé, je dirais, entraîner dans des dynamiques qui sont profondément toxiques parce qu'en fait on a connu que ça. Donc c'est totalement, je dirais, normal de pratiquer ou de consommer ou de vivre notre spiritualité d'une manière qui n'est pas saine parce qu'en fait c'est, je dirais, les choses à laquelle on est confronté en majorité. Il faut savoir que d'un point de vue médiatique, le New Age est littéralement la la façon hein, de, de vivre la spiritualité qui prévaut, parce que c'est une, 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 une façon d'interpréter la dimension spirituelle qui est hautement capitaliste et, et euh, <rire> ancrée dans la consommation. Mais là, voilà, je, en gros, je vais un petit peu vite. Là, la thématique de cet épisode, c'est la différence entre le New Age et la spiritualité authentique. Et donc, on va explorer plusieurs points euh, qui vont nous permettre d'avoir un petit peu plus les idées au clair, je l'espère, et d'ouvrir aussi des conversations et de savoir euh, comment reconnaître les choses que, que l'on peut faire, ou euh, malgré nous, ou euh, que l'on peut voir aussi sur les réseaux, qui vont être empreintes de, de ces problématiques-là. Et pourquoi est-ce qu'on est dans ces automatismes et, voilà, L'idée, c'est vraiment de déconstruire en fait ces automatismes-là et de se poser des vraies questions. Le premier point qui parle de la différenciation entre le New Age et la spiritualité, c'est de comprendre comment le New Age est un mouvement occidental qui est ancré dans la réappropriation culturelle. Alors là, tout simplement pour commencer, je vais regarder sur Wikipédia et voir comment le New Age, ou Nouvel Âge, est euh, défini. Le New Age est un mouvement, et un courant plutôt, spirituel occidental qui a émergé au XXe siècle et au XXIe siècle, caractérisé par une approche individuelle et éclectique de la spiritualité. Donc ça, c'est vraiment vraiment la façon la plus basique et après je vous invite à aller sur wikipédia parce qu'il est très sourcé c'est génial mais c'est vraiment la, la, la dimension essentielle à comprendre avec le new age c'est un bricolage de pratiques qui sont collées, euh, gluées là je sais pas comment on peut dire ça mais qui sont mis en patchwork, pour créer autre chose, pour créer une réinterprétation qui est occidentale de pratiques millénaires ancestrales qui appartient aussi à des minorités et nous les réapproprier dans une dimension blanche, dans une lecture blanche du monde pour que ça nous plaise à nous. Je pense que là, on voit quand même qu'il y a un petit souci et forcément... Dans cette notion de bricolage entre guillemets, il y a forcément une notion de réappropriation culturelle. La réappropriation culturelle, c'est cette dynamique d'aller piocher des choses qui nous plaisent dans des cultures différentes. Donc on, re on retourne hein, sur cette notion de bricolage pour les faire nôtres, sans forcément respecter la culture derrière, la façon de faire originelle et s'adresser aux garants légitimes qui maîtrisent ces pratiques-là, ces artisanats ou peu importe et nous considérer comme la source de ces productions-là, de ces arts-là ou de ces euh, cultures euh, ou façons de penser et, euh, voilà, et nous euh, les réinterpréter, les traduire à notre sauce. Il faut savoir que le New Age est né dans les années 70 et donc, on est sur, je dirais, un, euh, un vrai tournant au niveau, euh, au niveau collectif, hein, au niveau global, où on est sur la fin des colonies depuis déjà 20 ans. Par exemple, on prend l'exemple de l'Inde. L'Inde a arrêté euh, d'être sous domination anglaise en 1947, et on voit que le New Age va émerger 20 ans après. Là, on a aussi l'espèce de gros boom de la mondialisation, où tout le monde peut se déplacer à droite, à gauche, mais... Comme d'habitude, on met énormément de temps pour se déprogrammer, et d'ailleurs en 2022, on est encore en train de le faire, sur les préceptes sur lesquels on a grandi. Et donc, on voit apparaître une dynamique extrêmement néocoloniale dans cette quête des Blancs occidentaux, vis-à-vis -vis des cultures des pays du Sud et des pays en voie de développement qui viennent à peine de trouver une forme de liberté. » Chose que eux aussi, hein, ils ont énormément de mal, je pense, à intégrer le fait qu'ils sont libres et leur pays est encore totalement sous emprise. Aujourd'hui, il faut savoir que l'Inde est beaucoup plus drastique, là en 2022, sur tout ce qui est ressources spirituelles, ressources culturelles, et qui vont moins laisser les Blancs faire commerce, d'ailleurs euh, on parle de réappropriation culturelle là sur le, la dynamique spirituelle, mais je dirais il y a une réappropriation culturelle tout simplement. Le nombre de blancs qui sont allés acheter euh, des, euh, des, des, des sculptures ou des euh, ou des, ouais, des ressources artistiques euh, et euh, qui sont allés revendre ça euh, en Occident à des prix mirobolants sans évidemment faire du commerce équitable, hein, ça va de soi. Voilà, maintenant l'Inde est beaucoup plus regardante sur euh, ce genre de pratiques. Au niveau spirituel, ça a été le cas, voilà, dans les années 70, où finalement, on a des boomers qui ont grandi avec ce sens inné du privilège, hein, sans en avoir conscience, parce que c'est le principe du privilège. Le privilège blanc ne sait pas qu'il est privilégié. Je veux dire, il est dans sa propre réalité. Et donc, il est allé dans ces pays, dans ces pays pour aller au bout, en fait, hein, de leur quête individuelle, de leur quête euh, personnelle. Alors, quand on regarde... Encore le Wikipédia, il y a quelque chose qui est dit par Marlene Ferguson qui a écrit Les enfants du Verseau en 1980. Donc là, on voit que c'est plein. En... Voilà, on voit qu'on est bien, bien dans le New Age. Euh, l'apparition d'un nouveau paradigme culturel annonciateur d'une nouvelle ère dans laquelle l'humanité parviendra à réaliser une part importante de son potentiel psychique et spirituel. Franchement, la, la chose qui m'agace potentiellement le plus avec le New Age, c'est que le New Age, le nouvel âge, est directement associé à l'astrologie. Pourquoi Parce que nouvel âge, nouvel ère, nouvel ère du verso, et d'où euh, voilà, les enfants du verso. Et en fait, on voit qu'il y a littéralement cette, euh, ce lien, en fait, avec des pratiques qui sont ancestrales, mais qui sont manipulées pour, je dirais, servir l'agenda de théories assez fumeuses sur un nouveau paradigme, euh, à tous les niveaux, culturels ou XY, enfin là, là on est vraiment dans les années 80, donc paradigme culturel où finalement il y a une sorte de dissolution des frontières et il y a cette espèce de réunion spirituelle, euh, voilà, élevée, enfin je, voilà, je sais pas vraiment où ça se place, euh, en tout cas il y a marqué euh, une tentative de réenchantement du monde face à la crise des idéologies. Bref, en tout cas, on voit qu'il y a ce, cette espèce de tension où on est aussi au maximum de, de toutes ces générations des baby-boomers, en fait, hein, où il y a une consommation qui est extrêmement exaltée, où euh, le monde est en train de changer et où il y a une sorte de quête de sens qui s'opère, mais... C'est ça qui est, le plus, pour moi, le plus incroyable avec le New Age, qui prétend parler d'un ancien paradigme, mais qui continue, en fait, à être totalement dans les dynamiques de consommation, de capitalisme, forcément, et de néocolonialisme. Donc, du coup, de résidus du colonialisme. Cette, cette dynamique d'arriver dans ces pays-là, de s'y installer, de prendre possession de, de choses et d'autres. Et en fait, si on, on essaie de basculer ça, imaginez, <rire> à l'inverse, en fait, c'est complètement impensable et inimaginable. Après, ça arrive encore aujourd'hui, hein. Enfin voilà, moi je, je, le, je le vois sur les réseaux, je vois énormément de réappropriation culturelle, je vois énormément d'influenceuses voilà, qui vont rentrer en Inde en disant « je suis... » qui vont faire un voyage en Inde en disant « je suis enfin rentrée chez moi ». Enfin, c'est... Voilà, ça c'est des choses qui sont tellement liées au privilège blanc. Bon, pour moi c'est assez, euh, assez incompréhensible. Donc, le New Age se caractérise par cette approche éclectique et ce, cette pratique du... Du cherry picking en anglais, donc ça c'est euh, un terme qui parle de picorer, de picorer culturellement, mais c'est aussi un terme qui est utilisé au niveau commercial pour prendre les parties, en fait des, 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 euh, des secteurs, des parties, des messages, peu importe, hein, des pratiques, voilà, qui sont les plus intéressantes qui sont les plus, euh, je dirais, euh, excitantes, stimulantes, sexy, tout ce qu'on veut. Et on va prendre cette partie-là, et puis on va prendre une autre partie d'une autre culture, par exemple, et on va faire un espèce de gloubi... goulba, <rire> pour justement créer une espèce de, euh, de, 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 de simulacre ou, de, ou de, ouais, de produit, tout simplement, euh, qui se vend comme de la spiritualité, mais qui n'est qu'une... Euh, Ouais, que, que... j'ai vraiment pas les mots, je vous avoue. Pour moi, ça, ça me paraît tellement, euh, tellement violent et aberrant. Et on le voit, ne serait-ce que Nouvel Âge, New Age, je pense que c'est un peu une, une petite blessure pour beaucoup d'astrologues euh, authentiques, c'est que c'est forcément associé aussi à, à l'astrologie. Parce qu'ils ont pris, voilà, ils ont fait du cherry-picking avec l'astrologie, ils ont dit, ah, il y a... Il y a cette dynamique de l'ère du verso qui, soit dit en passant, n'a pas commencé. En fait, on est sur des aires qui sont millénaires. On n'a pas de moment de top départ de l'ère du verso. En fait, hein, c'est infiniment plus compliqué. Il faut savoir qu'il y a même des astrologues qui rejettent totalement l'idée. Ils ont pris, par exemple, je pense que l'astrologie, c'est un, un bon exemple. Ils ont pris des préceptes de l'astrologie qui étaient excitants et ils en ont fait des taglines, voilà, ils ont pris ces, ces thématiques sans finalement comprendre d'où vient l'astrologie, comment est-ce que elle, elle, elle est ancrée aussi, l'astrologie est créée dans a été, euh, j'ai envie de dire, le berceau de l'astrologie, il est méditerranéen, mais il est aussi infusé de tout un tas de cultures, parce que l'astrologie existe partout. Hein. L'astrologie euh, est finalement la lecture du ciel, c'est quelque chose qui appartient à l'humanité et à, tout, à toutes les cultures depuis des millénaires. Donc en fait, c'est une pratique qui est complexe, c'est un héritage culturel qui est dense et on voit que d'un coup, il est simplifié, il est instrumentalisé à des fins hyper commerciales et, euh, et, et pour séduire aussi à coup de voilà nouvel âge, l'ère du berceau le nouveau paradigme pour appuyer finalement des choses qui n'existent pas du tout. Donc le New Age, c'est aussi surtout un mouvement qui est empreint d'exotisme religieux. Donc au lieu d'aller retourner <rire> sur leurs propres ressources culturelles, d'aller comprendre en fait pourquoi les mécanismes du monde occidental est parti dans telle direction ou pourquoi on est allé sur cette approche euh, avec les baby boomers, pourquoi est-ce que ce monde est en perte de sens, au lieu d'aller réexplorer ce qui, ce qui est venu dysfonctionner chez eux, ils vont trouver des solutions dans des cultures qui ont été sous emprise des abus euh, occidentaux pendant des centaines d'années pour ensuite en fait, retourner dans, dans ces pays-là et idéaliser les traditions de ces pays-là, qui sont totalement étrangères en fait, euh, aux, aux identités euh, occident occidentales, et les mettre en avant comme des entités euh, primordiales, authentiques, et, euh, et en fait on voit qu'il y a une ambivalence complètement délirante, entre le désir de se ressourcer en fait, dans les religions qui sont orientales ou qui sont du Sud et les ajuster ensuite aux valeurs et au style de vie des, des, des sociétés européennes et américaines. Donc il y a une sorte de fascination, il y a une sorte de fétichisation en fait euh, des, des pratiques étrangères au niveau spirituel et c'est comme ça en fait, qu'on va définir cet exotisme Religieux. Donc, forcément, en fait, le New Age, il se défait complètement des logiques sociales et culturelles, des traditions euh, propres aux pratiques qu'ils vont se réapproprier. Et euh, ça, c'est euh, très symptomatique du euh, praticien. New Age. Déjà, il y, a, il y a ce côté très éventail, en fait, des pratiques. Hein. On va voir qu'un praticien du New Age, il y, a cette, il y a cette dynamique qui est encore néocoloniale d'aller proposer un éventail de pratiques comme le chamanisme, le yoga, l'astrologie, le breadwork, euh, <rire> les tentes de fidation. Je pense qu'on peut, voilà, on peut en, en donner quand même pas mal, et de proposer ces pratiques-là, je dirais, à la carte, sachant que chacune, je dis bien chacune de ces pratiques, est associée à une culture à part entière qui est totalement, potentiellement différente de, de l'autre pratique, et qui, en plus de ça, est souvent pratiquée par les garants légitimes de ces traditions-là sur une vie. Il y a la pratique, en fait, où... On, c'est presque un sacerdoce quoi, de, de s'engager dans une, dans une pratique spirituelle ancestrale. C'est quelque chose à laquelle on se dédie, en fait, hein, à laquelle on va s'investir durant une vie pour en saisir les subtilités, pour en saisir vraiment l'immense densité, l'immense... Waouh, wow. enfin je veux dire, c'est des pratiques qui demandent un tel investissement énergétique, physique, émotionnel pour vraiment éventuellement hein, penser qu'on peut l'interpréter, le, le, la vivre voilà, c'est un, un gros travail, c'est un gros travail intérieur et c'est aussi un travail littéral. Je sais que là, les gens ne veulent plus entendre parler de travail, mais je veux dire, il faut travailler quoi, il faut travailler longtemps pour euh, vraiment prétendre à, à avoir une, une lecture de ces pratiques spirituelles et les comprendre en, en profondeur. Donc euh, forcément, la dimension New Age, c'est cette, euh, cette, euh, voilà, cette dimension super néocoloniale de se dire qu'on est totalement légitime en fait à proposer plusieurs pratiques qui sont associées à des cultures différentes et de se dire que on, on peut euh, décemment les commercialiser hein. et c'est là où ça nous emmène sur le deuxième point qui fait que le new age est capitaliste. Ce qui revient hein, très 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 fort avec le New Age, c'est qu'on est dans cette dimension commerciale. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'au départ, dans les années 70, quand le New Age a émergé, on était totalement sur l'inverse, en fait. Hein. Je pense que le... le le, le point de départ, c'était plutôt de trouver des. Euh, c'est ça qui est très très ironique avec le New Age, c'est que quand ça a débuté, au départ, euh, les New Agers, <rire> enfin les, les gens qui, voilà, qui, qui ont fait partie de ce mouvement, avaient une démarche finalement qui est à l'inverse en fait, euh, du capitalisme. Ils voulaient euh, trouver d'autres façons de vivre. Ils voulaient voilà, s'immerger dans des cultures qui fonctionnaient autrement. Donc, il y avait une forme de naïveté, en fait. Mais en tout cas, je pense qu'ils voulaient s'extraire de cet hyper-consumérisme qui les attendait, fatalement, et aussi de s'éloigner d'une hyper-industrialisation du monde qui était en train de faire un gros, gros boom. Donc, euh, au départ, il faut le reconnaître, et les personnes qui ont fait le New Age n'étaient pas dans une dimension capitaliste. Mais voilà, chasse le naturel, il revient au galop. Ces personnes n'ont pas été déconditionnées en fait à l'environnement dans lequel ils ont grandi. C'est vraiment un mouvement qui est très très relié aux boomers et aux privilèges blancs et aussi au fait que naturellement, ils vont se laisser porter par l'envie de, de partager et par conséquent aussi de faire de leurs découvertes. Spirituel, des nouvelles commodités euh, commerciales. Donc, euh, ce qui est assez, assez, euh, assez fort dans la dimension capitaliste aussi, c'est que la spiritualité, au, au niveau euh, du New Age, elle devient performative. Donc, ça veut dire qu'en gros, il y a cette notion de toujours posséder plus, plus de contrôle sur nos corps, sur notre environnement, sur la matière. Et on voit en fait comment la, la mouvance néolibérale elle, elle s'est complètement, je dirais, greffée au New Age. Donc c'est vraiment pour être dans la productivité pour grandir, pour essayer de, de, de véritablement euh, montrer qu'on a atteint un certain degré de, de réussite spirituelle ou qu'on est euh, à la hauteur euh, de notre éveil ou je sais pas le nombre de formes que, que ça peut prendre. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bamba socks, underwear and T-shirts made from absurdly soft materials that feel
0: like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those
1: stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plushcare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeb Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mais il y a une dimension qui devient... Et ça, on voit comment ça évolue entre les années 70, où c'était pas ça, c'était pas, pas ça. Là, je dirais que les années... A, je pense qu'il y a plusieurs aires au New Age, j'ai rien trouvé dans mes recherches vis-à-vis -vis de ça, mais je pense que c'est des choses qui sont assez intéressantes, mais clairement, dans les années 70, on est plus dans la, la dimension réappropriation culturelle, logique néocoloniale, et que ce soit pour les pays en voie de développement qui accueillent les Blancs, parce qu'ils sont juste, j'ai envie de dire qu'ils sont sous liberté conditionnelle à ce moment-là, enfin j'exagère un peu, mais ils sont, ils sont, ils viennent à peine de sortir de, officiellement de leur emprise, mais au niveau des structures sociétales et de leur rapport euh, aux pays d'Occident, ils sont encore totalement sous emprise. Donc il y a cette espèce de prolongation naturelle, dans la façon dont ce lien s'est opéré comment New Age a émergé. Après, ensuite, on voit dans les années 80-90 qu'il y a une dimension qui devient voilà, plus capitaliste au New Age et qu'il y a toute cette nouvelle variante de performance autour de la pratique spirituelle et où il y a cette dimension qui est très compétitive et où le manque aussi rentre en ligne de compte. Donc là, on a tout ce qui vient nous parler de la théologie de la prospérité, du fait que l'abondance matérielle est une résultante d'une preuve de réussite spirituelle et euh, d'une élévation, d'une élévation euh, intangible vers... Euh, voilà. Chose qui... La théologie de la prospérité, elle, je l'avais déjà dit dans d'autres podcasts ou quoi que ce soit, mais la théologie de la prospérité, même sur le compte Instagram, hein, je l'avais évoqué, c'est lié, c'est des résidus aussi hein, d'une vision hyper évangélique du monde. Et euh, c'est, par exemple, Trump est à fond dans la théologie de la prospérité. Ça veut dire que quand on a de l'argent ou quand on a du privilège, c'est qu'on a été fatalement élu par Dieu. Dieu est, est aux manettes de tout donc si tu es né avec de l'argent c'est que tu as été choisi pour changer le monde et, euh, et par conséquent tu vas... Euh, tu vas user de ce pouvoir-là pour faire entendre ta voix parce que tu as eu quelque part un porte... Voilà, as ce porte-parole divin euh, qui a été euh, validé par le nombre d'argent que, que tu as, en fait. Euh, donc, il y a cette notion de compétition et c'est là où on voit qu'il y a la, la loi de l'attraction et il y a la manifestation, le principe de manifester, qui, qui se greffe à ça. C'est là où... Le, le capitalisme commence à être fétichisé, j'aime bien ce mot, fétichisé pour servir le New Age et le capitalisme, la réussite capitaliste devient cette espèce de curseur qui fait qu'on est, sous les préceptes du New Age, arrivé à un endroit d'illumination. Donc c'est pour ça que sur, là, par exemple, sur Instagram, on est à fond hein, sur cette euh, spiritualité de performance où on va voir la dimension de la manifestation, la loi de l'attraction qui bat son plein. Vis-à-vis -vis de la manifestation, de la loi de l'attraction, pour moi, en fait, c'est une façon de mystifier des choses qui sont, je pense, naturelles à tout être humain. On, on a tendance à la prière le principe de la prière c'est juste fondamental donc en fait ça c'est pour moi le principe de manifestation je veux dire l'être humain a toujours prié qu'il ait prié de manière agnostique il prie dans de, voilà euh, sur le principe d'une religion il appelle toujours à, à atteindre une certaine forme de, de bonheur ou à, à aller s'épanouir d'une certaine manière. Donc la manifestation, pour moi, elle est fondamentalement liée à ça. Euh, on, on va se poser des objectifs et en se focalisant sur ces objectifs-là, on a plus de chances d'y arriver. Après, là, le problème, c'est qu'on voit qu'il y a cette manifestation qui est essentiellement, un hein, franchement, lié à la théologie de la prospérité et que on voit que l'objectif est placé sur euh, des, voilà, des, des chiffres en fait et le principe de manifestation devient essentiellement chiffré et est profondément lié à cet enjeu de performance et d'atteindre des objectifs et donc on voit même cette instrumentalisation qui peut aussi parler de notre être dans notre vie émotionnelle c'est à dire voilà se fixer l'objectif de trouver tel type de personne euh, d'atteindre euh, voilà tel objectif financier etc, etc. et la loi de l'attraction c'est aussi cette cette dynamique profondément new age de se dire c'est un peu euh, il y a aussi ce côté euh, lié à la pnl hein, de se dire que en prenant en fait une posture particulière on va franchement, je ne suis pas une spécialiste de la loi de l'attraction, parce qu'en fait, ça m'a jamais parlé. Mais vraiment, je n'ai jamais fait ça. Donc en fait, je suis pas une experte, mais d'après ce que je vois en tant qu'observatrice, en tout cas, voilà, ça peut être aussi intéressant d'avoir voilà, une vision très extérieure, mais je suis sûre qu'il y aura plusieurs personnes qui vont m'expliquer comment se passe la loi de l'attraction. En tout cas, moi, ça me laisse de marbre. Euh, donc voilà, ne, ne, ne venez pas en MP m'expliquer, mais la loi de l'attraction, c'est cette dynamique de se mettre dans une certaine posture pour communiquer avec l'univers, sous certaines logiques de l'univers, et se positionner comme une personne que l'on n'est pas encore, pour atteindre euh, l'objectif et devenir cette personne, oh là là, c'est complètement absurde ce que j'ai l'impression de dire, mais en gros, je voilà, j'avais déjà pris cet exemple-là, je veux être une personne euh, très très riche, donc je vais au quotidien euh, me comporter comme cette personne-là, consommer comme cette personne-là, pour envoyer le signal à l'univers que je suis prête à être cette personne-là, et l'univers va m'envoyer bah, des... voilà des bénédictions, des chances, des, des choses qui vont faire que je vais soudainement devenir cette personne-là. Donc on voit tout un tas d'influenceurs qui font fortune, littéralement, en vendant l'idée qu'on peut gagner de l'argent, qu'il y a une loi universelle pour gagner de l'argent. Donc là, on est vraiment sur la dimension du New Age capitaliste et qui est vraiment dans cette performance. Donc aussi euh, la notion de compétition, le fait d'appuyer sur le manque, sur la pénurie. Donc ça, c'est des mots aussi qui sont très très présents aussi sur le, le New Age. De faire une espèce de surfocalisation sur ces choses-là, le manque, la pénurie, l'abondance. C'est des choses qui, euh, ouais, qui sont très obsessionnelles. Il y a une sorte de il y a une sorte de culte de l'argent en fait euh, là qui mais je pense que ça c'est vraiment la nouvelle, la nouvelle tendance un peu quand même hein. 2.0 aussi de du New Age parce que le New Age dans les années euh, dans les années so 70 80 n'était pas là là dedans hein. on était beaucoup plus dans quelque chose de ouais de, de Décontracté, et puis même de ne pas vouloir être affilié à, à, à des enjeux, justement, d'hyperconsommation. Et là, c'est plus le New Age, comment il a évolué sur ces, ces dernières années, ces dernières décennies, où maintenant, il est vraiment, vraiment obsessionnel sur la dynamique de, de, de l'abondance. Et aussi, aussi pourquoi Parce qu'on est sur des crises économiques graves, on est sur un manque qui est global, qui est collectif. Et donc, le New Age aussi se focalise sur les intérêts du moment au niveau commercial. Le New Age est un mouvement co commercial. Donc, quand on était dans, en plein boom économique dans les années 80-90, 70-90, euh, pas du tout de raison de parler d'abondance. Je veux dire, tout le monde allait relativement bien. Pourquoi Parce que, voilà, la surconsommation était là et il y avait cette aisance financière globale pour les pays euh, voilà, du nord pour les occidentaux. Donc l'idée, c'était plutôt de ramener à la terre, à la nature, de trouver des endroits de paix, de trouver cette... Euh, voilà, retourner à l'intérieur de soi, euh, s'élever de manière... Donc là, on était plus aussi dans, dans cette espèce de pastiche de la spiritualité et de trouver, je pense qu'il y avait plus aussi une dimension qui était euh, au niveau relationnel, sentimental, de se défaire des carcans. Donc on le voit notamment dans... Dans la secte d'Ocho, où vraiment le, le point de focal New Age, c'était sur le sexe, euh, se libérer des contraintes relationnelles, de, de ne faire qu'un avec la communauté, euh, du fait de trouver des libertés et puis des façons alternatives de, 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 de vivre notre parentalité, de vivre euh, notre sexualité, de, de vivre nos relations sentimentales. Donc c'était plus le fait de casser les structures qui étaient en place et qui étaient trop... Euh, Contraignantes. Là, aujourd'hui, New Age est devenu cette espèce de, de performance de l'argent, parce que les gens sont en demande de ça, les gens veulent rêver, les gens veulent se dire que c'est possible, et que on peut avoir ce choix-là en s'alignant, en parlant à l'univers d'une certaine façon. Là, le, la, la chose qui, qui nous emmène euh, sur le dernier point, euh, sur la différence entre le New Age et la spiritualité, c'est que la spiritualité n'est pas liée au développement personnel. La spiritualité n'est pas dans la démarche de changer l'individu ou de créer une nouvelle version plus optimisée de qui nous sommes. La spiritualité ne crée pas de différence entre toutes les parties qui nous composent. Il n'y a pas de facette de nous-mêmes qui soit plus désirable qu'une autre. Le, le New Age, en fait, va vraiment mettre en valeur un individualisme qui est chronique. Et il y a vraiment ce, cette décentralisation du collectif. Donc, on n'est plus du tout dans l'intérêt collectif. On regarde absolument plus euh, ce qui se passe, on est vraiment sur <rire> voilà, euh, sauf qu'il peut quoi, c'est vraiment ce qui, ce qui ressort très très fort, et encore une fois, je, pour moi, je pense qu'il y a aussi cette évolution où ça s'est intensifié ces derniers temps, il y avait la dimension « new age », de développement personnel et de toujours être meilleur. Donc ça, ça a toujours été le cas, mais le fait que c'est devenu de plus en plus individualiste avec nos sociétés, là, avec les réseaux sociaux, avec ces fenêtres qu'on a chacun et chacune pour porter notre voix, pour se montrer. Là maintenant, ça, sur les, voilà, sur Internet, etc. C'est devenu, je veux dire, euh, une des facettes les plus fondamentales du New Age. Euh, le, le praticien New Age, en fait, il appuie sur nos points de douleur, sur le manque, il miroite un objectif qui est totalement idéal à atteindre, et le, le praticien spirituel, lui, il tend à remettre du sens et une acceptation radicale de tout ce que nous sommes aujourd'hui. En fait, il y a aussi cette notion de temporalité. Alors ça, c'est très fort dans le New Age. Le New Age, c'est va vers cette personne euh, qui existe quelque part maintenant, mais qui, qui va se manifester plus tard. Donc il y a ce côté aussi d'effondrer le temps, de casser le temps. Il y a, il y a toujours cette notion d'aller plus loin, plus loin d'un point de vue temporel, d'aller plus loin dans euh, ce qui nous sommes, de, de sortir, de nous transcender euh, en devenant une, voilà, une version complètement... Euh, hallucinés de, 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 de ce qu'on est aujourd'hui, et alors que le, la spiritualité, la, la spiritualité authentique, elle vient célébrer qui nous sommes complètement maintenant. Et par exemple, ce que, ce que je perçois, ben ça c'est vraiment mon approche d'astrologue dans le thème astral, c'est vraiment ça en fait. Bon, enfin pour moi, c'est l'objectif quand on est astrologue, c'est de dire il y a toutes ces énergies qui te composent, et l'idée c'est de trouver ce point d'accord pour les mettre tout en valeur, juste être toi dans ta globalité, dans ton entièreté. Vraiment être pleinement toi, voilà. Et pas mettre de côté telle partie de toi-même, juste soit entièrement toi, avec toutes tes aspérités, avec toutes tes complexités, avec euh, voilà, avec toutes tes contradictions. Et ça, c'est l'objectif du, du praticien spirituel c'est vraiment être bien maintenant, d'être bien tout de suite. Il y a une phrase que j'ai déjà partagée de, de Rachel Cargill, qui est une, une activiste américaine, qui est une autrice, et qui est connue pour cette phrase qui dit ⁇ Je ne veux pas ton amour et ta lumière si elle n'est pas ancrée, en fait, hein, dans euh, la justice sociale. ⁇ et dans les intérêts du collectif, je paraphrase hein, parce que c'est une phrase en anglais, mais en gros c'est ça que ça raconte, c'est vraiment à quel moment on parle de changement de paradigme, on parle d'être la meilleure version de nous-mêmes, on parle d'atteindre des objectifs d'abondance, des objectifs d'être pionnière, d'être... X, Y, il y a toujours des grands mots. Il hein, y a vraiment ce... Et puis le principe du paradigme, il est, il est vraiment présent, il est remis à toutes les sauces, le saut quantique. En fait, il y a toujours cette notion d'être dans cette prochaine version de nous-mêmes ou, ou de défaire effondrer le temps ou de, ou de casser, en fait. En fait, c'est assez incroyable parce que là, en disant ça, je, ça m'apparaît que c'est quand même très destructeur. C'est très... Je, je ne veux pas être là maintenant, en fait. Je veux être là plus... Je veux être cette autre personne plus tard, il y, a, il y a un désamour de soi en fait. il y a un désamour de tout ce qu'on est aujourd'hui. ça c'est le new age. C'est vraiment cette, euh, cette obsession, il y a une culture de la pureté, il y a une culture de voilà de la performance, il y a une sorte de, de volonté de perfectionnisme, qui est complètement excessif et qui correspond au code voilà, du capitalisme. Et c'est là où, en fait, on retisse tous les points ensemble parce que tout est interrelié et tout est à cause d'un point et à cause de l'autre, et ainsi de suite. Mais on voit comment tout s'articule ensemble. Et en général, je pense que c'est ça qui est très, très compliqué avec cette notion de développement personnel, parce que ça aussi, c'est un terme... Parapluie, comme on dit en anglais, umbrella, dans le sens où il vient englober plein de choses. Je pense qu'il y, y a des belles choses dans le développement personnel. Il y a des choses qui sont plus dommageables. Je pense que c'est aussi un terme qu'on peut revisiter. Un des, une des caractéristiques, euh, la dimension du New Age, hein, qui va affiler la spiritualité au développement personnel, pour moi, c'est un écueil, par exemple, dans lequel je suis tombée en arrivant sur Instagram. Parce que ça paraissait forcément évident de dire... Je vais t'aider à, à, à atteindre tel objectif ou à ci ou à ça. Alors qu'en réalité, euh, la, la véritable spiritualité, c'est vraiment de trouver les ressources de notre bonheur et de notre bien-être et de notre acceptation personnelle aujourd'hui et maintenant. Et ce n'est pas de se projeter. Ça, c'est le désir. La spiritualité n'est pas dans le désir. Elle n'est pas dans ses envies. Ça, c'est totalement contre-intuitif pour la spiritualité. C'est de trouver vraiment nos propres ressources intérieures ici et maintenant et d'être dans cette conscience, d'être présent aujourd'hui. Donc, en fait, euh, on a vraiment ces contradictions et on peut avoir du mal à se positionner. Moi, je sais que j'en ai fait l'expérience et, et ça aussi, pour moi, c'est relié à la dimension qui est extrêmement complexe d'être entrepreneur, de faire une pratique spirituelle et en fait... Euh, conjuguer en fait avec les stratégies à l'heure actuelle qui sont liées au marketing qui sont liées à la vente euh, qui sont liées à à ouais, voilà je pense que marketing et vente et et, euh, et comment est-ce que euh, on fait du storytelling autour de ce qu'on se fait pour justement réussir à vivre de nos métiers hein, qui ça voilà les métiers d'intuition les créateurs du spirituel ces choses là et faire la part des choses et ne pas perdre notre intégrité ne pas perdre notre éthique et la vérité mais ça je l'avais abordé dans le podcast euh, l'art de l'astrologie c'est que qu'on doit réinventer notre méthodologie et en fait je pense qu'il y a une grande complexité parce qu'on s'adapte en fait à des préceptes marketing à des, à des stratégies de communication qui ne sont pas adaptées à nos métiers en fait qui ne respectent pas nos métiers qui sont super pour, euh, voilà, si on est, euh, je ne sais pas moi, euh, peu importe, entrepreneur dans des secteurs tout à fait différents, tout simplement, mais pas dans nos métiers intuitifs et spirituels, en fait. Donc l'idée, c'est ramener de la subtilité, beaucoup d'intelligence aussi, et éviter d'appuyer sur le manque, parce que si on appuie sur le manque pour faire valoir notre travail, alors fatalement, on va, on va aussi aller dans une dynamique qui est plus problématique. L'idée c'est vraiment de trouver des ressources et de mettre en avant euh, des ressources pour être présent aujourd'hui et de ne pas être dans des promesses qui sont typiques du New Age, du futur mirobolant et de faire miroiter au travers de théologie de la prospérité, de loi de l'attraction, des choses qui ne sont pas là aujourd'hui. Et donc voici la grosse différence entre spiritualité et New Age. Même dans le terme loi de l'attraction, il y a le principe que ces choses ne sont pas là. On les veut à nous. Il y a énormément de désirs. Ça n'a pas la place dans les pratiques spirituelles authentiques. Je pense que là, j'ai couvert les trois points fondamentaux qui viennent vraiment mettre euh, une distinction entre New Age et spiritualité. Donc on a, je le reprends, le New Age est un mouvement occidental ancré dans la réappropriation culturelle. Donc vraiment ça, il faut ouvrir un petit peu les yeux et, et, et rester vigilant en fait hein, sur notre approche euh, des pratiques spirituelles. Ensuite, le New Age est capitaliste quand la spiritualité, elle, est centrée sur la dimension collective. Et ensuite... La spiritualité n'est pas liée au développement personnel, contrairement au New Age, où là, on est toujours en train de pousser, pousser et d'être dans cette performance. Donc là, on a les trois points majeurs. Il faut savoir que j'ai beaucoup, j'ai nommé beaucoup de, de mots, de phrases, euh, voilà, de choses, des, des, des choses que peut-être vous n'avez pas entendu parler avant, euh, comme l'exotisme religieux. Je n'ai pas parlé d'évitement spirituel, c'est assez incroyable, mais c'est voilà, un terme que, que j'aborderai. Qui est aussi euh, lié à cette notion de développement personnel au travers de la spiritualité euh, comme euh, une dimension d'évitement. C'est des choses que je vais aborder dans ce podcast. Je ferai des points de focal sur des termes en particulier pour justement comprendre les définitions et comment aussi, parce que c'est une chose de voir les définitions de certains termes, mais euh, comprendre comment ils s'articulent au réel dans nos communautés, ça c'est peut-être plus compliqué aussi à, à saisir. Donc, voilà, réappropriation culturelle, je ferai un autre point de focal potentiellement dessus. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il a mis une vision un petit peu plus euh, lumineuse aussi sur nos pratiques et comment est-ce qu'on peut essayer de les réinventer. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end. N'hésitez pas à me dire votre ressenti sur cet épisode, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à euh, à en parler évidemment autour de vous je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine, bye bye